0: Клуб Интернет-Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются.
1: Яу! Добрый день, уважаемые слушатели. На связи Интернет-Буржуя Андрей Рябых и подкаст Клуб Интернет-Буржуя. Сегодня у меня в гостях снова Аркадий Пикаревский. Крупный бизнесмен, создатель экс владелец корпорации Селла, собственник шоколадно-марципанового бизнеса Грондарт и с недавних пор застройщик элитного загородного жилья. У нас две темы. Да. Одна это предприниматель, как переходит в инвестора. Да. А, вторая, Будем в принципе, мы можем задеть очень интересную тему – это культура предпринимательства. Если останется время. Угу. Потому что у нас культура предпринимательства, ну, у нас культура питья и культура предпринимательства, они примерно в одинаковом находятся уровне. Питья это хорошая Но, да. в принципе, есть культура питья, когда люди сели, налили вина, да. выпили, ничего не случилось, никто не пошел, морду бить, все счастливые. Да? В принципе, то же самое с культурой бизнеса, да? то есть культура денег это третья культура, которую мне стало очень интересно проговорить, потому что мы, к сожалению, уже советской власти это потеряли, а культура денег это вообще еще очень интересно с одной стороны, деньгах счастья нет, с другой стороны, как говорят: Бентли плакать намного приятнее, чем на улице. Mm -hmm. Начнем с первой части: это э, предпри... э, как, вот предприниматель какой-то период, выйдя из бизнеса или накопив денег, начинает задумываться об инвестициях. Mm -hmm. И как мы с вами на предыдущем, совершенно правильно, интервью, да, этот вопрос подняли. Это совершенно две разных ментальности. Или там две разных паразитов, или две разные, не знаю, там точки зрения. И вы сказали: я могу рассказать. Я могу сказать, у меня правда не очень, не пока удачный, но может быть намного интереснее делиться с людьми э, неудачными. Uh -huh. потому что, может быть, они их избежат. Вот, что можно рассказать? Или что хочется рассказать?
0: Uh -huh. Ну, во-первых, давайте, мы должны же понимать, у каждого процесса или действия есть какая-то свои внутренние побуждения, внутренние uh -huh. мотивы. Uh -huh. В чем мотив инвестора? Угу. Мотив инвестора, я рассказываю с своей точки зрения, я могу ошибаться, но я так понимаю, что мотив инвестора заключается в том, что инвестор, кто такой вообще инвестор, человек, у которого есть деньги Значит, он каким-то образом их заработал, либо мы достались по наследству, либо он украл, разные истории И когда у тебя есть деньги, этап номер первый, ты заработал, второй этап, ступенька номер два ты должен эти деньги каким-то образом вложить, чтобы они работали и приносили тебе доход. В некотором смысле это некий такой паразитический э, э, стиль жизни или бизнеса, потому что ты фактически, ты как раньше там Рантье, да? вот uh -huh. Раскольников там, uh -huh. Убивал бабушку проценча. Фактически ты вкладываешь деньги куда-то, чтобы тебя это потом кормило. Uh -huh. Потому что нормальные здравомыслящие люди, понимаешь, когда заработал какую-то инную сумму денег, начинать ее проживать, это
1: глупо. Ну, это, это очевидная мысль, сразу скажу. Немногим в голове существует, немногие количество людей, все получив деньги, стараются как побыстрее потратить. Я всегда говорю, знаете, вот хорошо бы, получив деньги. Просто очень много примеров, когда люди выигрывают в лотерею. Денег много. Если дальше просматривать их историю, как правило, они спиваются, загоняются наркотиками, либо дорогими игрушками в гроб.
0: Это не я, вам, не я вам рассказывал в прошлый раз, просто был анализ американцев, которые стали
1: победителем лотерей. Ну, я эту статистику как-то отслеживал. Это... Начиная с
0: того, что они просто потеряли все отношения с близкими, в первую очередь жены, друзья. Ну, жены, может, не уходят, они в семье, а все родственники друзья сразу потеряли. Ну и потом, деньги, они же имеют свойство давить на человека. Если человек не в состоянии их выдержать,
1: они его придавливают. Давайте вопрос культуры денег перенесем. Отложим, Второй, да. Сейчас, да. Вот, вот у нас вот есть деньги, мы хотим стать инвестором. Да. И здесь начинается
0: самое интересное, потому что, когда ты начинаешь об этом думать, вокруг тебя роется огромное количество информации о том, как удачно можно туда либо иначе, или сюда вложить деньги. И человек, у которого есть деньги, он поддается психозу некому. А особенно, когда тебе предлагают проекты, которые вроде как красивые, и вдруг и вроде как еще твое имя может находиться рядом с каким-то. Ну, как что ну, возьмем, как, возьмем какой-нибудь известный продвинутый ресторанный бренд. Mm -hmm. К примеру. Mm -hmm. И я с этим брендом открыл... Же говорит как. Бренд говорит, мы открыли ресторан. Mm -hmm. А хозяин помещения говорит, я открыл mm -hmm. ресторан. Mm -hmm. И он вроде как рядом. Он mm -hmm. как бы участник этого процесса. Хотя он отстраненный. И он ничего, ни на что не влияет. А только ждет, заплатит ему или нет. Mm -hmm. А по факту. Поэтому это такой... Это, с одной стороны, замануха, и с другой стороны, это очень большой риск. И а, у меня какие-то опыты есть, когда я что-то вкладывал в ресторанный бизнес, uh -huh. а, что-то вкладывал в гостиничный бизнес. А, в интернет я как-то не вкладывал, потому что интернет пришел следующим этапом, а до этого инвестиции, которые я сделал, я уже опыт набрался.
1: И какой Можно какой вклюнуть в Фейсбук сегодня оценили в 200 с лишним миллиардов долларов. Да. Причем это больше, чем Газпром и все наши корпорации да. вместе взяты. Вот ваше да. мнение.
0: Мое мнение заключается в следующем, что интер... Фейсбук умнички, отлично, это так и стоит. И те, кто купили акции, наверняка, если их можно продать, <соспорядок> разбогатит. Проблема заключается в следующем, что нам всем, вот, инвестиционным ложкам, я так бы сказал, <соспорядок> чайникам, <соспорядок> а, показывают красивые знамена. <соспорядок> но нам не показывают а, Кладбище погибших миллионов начинающих аналогов, которые пытались, но ну, не шмогла. Поэтому в этом, это тоже надо понимать, Наша показывают лидеров, а это единицы, а миллионы. Поэтому мое отношение к этому, да, действительно, кто-то сюда, Адидас, там, например, там, Рибок, еще там тройка, пятерка, они остались в истории, списали. А я знаю хороших ребят которые какие то аналогичные бренды раскручивали и они погибли uh -huh. поэтому ориентироваться в моем понимании надо не на известность того что предлагают аналог uh -huh. чего тебе предлагают проинвестировать uh -huh. а при инвестициях я бы считал что в первую очередь надо ориентироваться на то что ты должен понимать куда ты вкладываешь тебе предлагать и что самое главное если ты хочешь, чтобы риск бы сократился, uh -huh. то еще было бы неплохо каким-то образом в этом как-то участвовать на uh -huh. позиции, там, uh -huh. борда либо... Я хочу сказать, что у меня, безусловно, есть опыт работы и на рынке ценных бумаг. Uh -huh. Потому что когда читал книжку про инвестирование, да, и там было всегда сказано, что надо все твои инвестиции, деньги поделить на три части: uh -huh. треть в кэше, uh -huh. треть в недвижимости и треть на в ценных бумагах. Uh -huh. Как-то это правило у меня, как, оно как бы засело, и я живу, ну. Не могу сказать, что я следую. Кэш какой? Он же может быть. Рубли, доллары. А вот тут или... начинается самое да, интересное. А вообще не важно. Да. не важно. какой кэш. Мы про другое говорим, что когда, например, у тебя есть, ну, к примеру, там 5 миллионов долларов, uh -huh. да, и ты по этому принципу полтора миллиона кэша, uh -huh. полтора ты купил какой-нибудь магазин и полтора uh -huh. отдал рынок ценной бумаг, то в какой-то момент на тебя на тебя начинает подавливать, что, что у тебя полтора миллиона лежит и не работает. Uh -huh. Причем они
1: каждый год дешевеют еще на норму инфляции, это минимум.
0: Это очень такая э, опасная, точащая, кровоточащая мысль, которая в твой мозг входит и говорит, у тебя же деньги пропадают, у тебя деньги не работают. И в принципе, я тоже вот эту часть наличную, я mm -hmm. ее, ужас, но я ее там постоянно там сокращаю, mm -hmm. когда ну совсем что-то. Mm -hmm. Вот уже, я, например, для себя установил порог безопасности. Mm -hmm. Это тот порог, та сумма, ниже которой ты не можешь иметь в операционном обороте. Вот как только условно там, если вот порог там, миллион долларов, да, uh -huh. то как только у тебя стал миллион сто, все, ты сказал сто. Uh -huh. Ждем каких-то заработков, приходов uh -huh. с каких-то бизнесов. Uh -huh. Но вот зона безопасности, мне кажется, должна быть у каждого. Ее пропускать нельзя. То как только ты ее пропустил, все, пиши, пропало, тебя как с санями с гор понесет, uh -huh. еще, еще. И тут, как назло, будут сладкие предложения. Uh -huh. Не удержаться. Человек uh -huh. так устроен, Но
1: животные. В uh -huh. некоторых uh -huh. То есть треть в кэше, треть в
0: недвижке. – Третий ценный Так написано в книгах. Так. А, в практике, например, я понимаю, что это все глубоко индивидуально, а, но у меня еще нет неких опытов связанных, знаете, с такое бизнес-ангельство, да? uh -huh. когда ты всяких умных, головастых ребят берешь под крыло, там каждому выделяешь какие-то небольшие суммы, для которой, которых для них достаточно, и ты как у них в наблюдательном совете. Я к этому не подошел. А, все физически, а мысленно я уже к этому подхожу, потому что, в принципе, мне это интересно. Вот здесь уже чистый, как бы ты уже рискуешь, но ты рискуешь одновременно используя себя, свои мозги, при, применяя себя к процессу. А, в акциях, для меня вот на сегодняшний день акции это самая в, в иерархии ценностей самая низкая иерархия. Uh -huh. Потому что я за свой, за свой пусть небольшой, но, не, но некий опыт сделаю вывод, что в принципе акция – это некая такая система разводки мыльного пузыря. Когда все красиво, на этом Америка, она может работать
1: десятилетиями, Америка на этом выросла вообще-то. ну «Локс Уолл-стрита» смотрели, да. понравился? — Пошлый фильм. — Ну а И... вот сама идея – это как он зарабатывал деньги, да? на ценных бумагах. Это да.
0: Такая еще просто Уол стрит, да? Uh -huh. Да, с этим самым. Два фильма. Uh -huh. Ну, кто там в главной роли наш, умничка. Там, где молодой инвестиционный банкет, uh -huh. папу из компании, там информацию внутреннюю. Uh -huh. По-моему, стрит называется. да, 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 да. да. А... То есть это, это, грубо говоря, маркетинг. Это, с одной стороны, актив, с другой стороны, вот, вот для меня, как для человека, вышедшего из реального сектора экономики, да, где мы что-то создаем. Я, я как бы считаю, что люди, которые заработают на воздухе, на бумагах, это, это дающие, возможность заработать, но ну, паразитирующий слой. Uh -huh. Потому что они ничего не создают. Uh -huh. Они только где-то что-то узнали, кого-то развели. Скандал устроили, акции поднялись на воздухе. Я с уважением отношусь к людям, которые создали что-то своими руками, uh -huh. материальное. Либо услугу создали. Uh -huh. И вот как-то у меня всегда было ну, достаточно сложное отношение к людям, которые на чужих трудах зарабатывают в разы больше, чем эти самые люди. Мне тут рассматривается какая-то жизненная несправедливость. Хотя... Жизнь, она вся несправедлива, потому что если ты посмотришь бизнес, ты, например, там, наш, э, торговый, да, то от всего, все практически, ну, большинство зависит от продавцов. Они самые низкооплачиваемые категории людей. И ты если ничего потому что ты не можешь платить, как менеджер, который в офисе сидит. Почему? Потому что есть уровень труда. Это несправедливо, но это часть нашей жизни. Поэтому акции на самом последнем... У меня, к счастью, не было серьезных историй потерь. Я терял но все равно это было меньше, чем заработок за какой-то период. То есть в целом сумму денег я с каким-то даже плюсом оставлял, но заработанные части терял. И плюс, ну есть все равно там какие-то деньги, но это все не в России, как-то на Западе крутится, что-то приносит там. Но все равно больше, чем 10% годовых, так суммарно, 10-15% ты вряд ли заработаешь. Я знаю примеры близких моих людей, которые были, есть мультистратеджи, есть да, uh -huh. портфель, да, а есть агрессивный портфель, агрессивный портфель там до 50% и выше может зарабатывать, и я видел, как люди годами зарабатывают, а потом
1: все теряли, все, по разным причинам. То есть я правильно, вот у меня есть наблюдение, что э, с определенного уровня оборота бизнеса рентабельность падает, то есть когда бизнес уходит за миллионы долларов, Рентабельность, то есть вот до миллиона долларов, особенно там 100 тысяч, 200 тысяч долларов, можно иметь очень высокую рентабельность. 20, 30, 40 процентов. Чем больше начинается денег крутиться в бизнесе, тем меньше становится рентабельность. Ну, не берем бизнес, там наркотики такие вот.
0: Есть? Я не могу так сказать. Нет. У меня а такой вот... закономерности, как-то. Как как Какое... Какое у вас наблюдение? Есть связь рентабельности количество денег? А -а -а -а. Ну, смотрите, все же определяется какой бизнес. Если возьмем э, бизнес, который, например, там не знаком, то возьмем тоже, так сказать, розничную сеть, да. Uh -huh. Есть магазин, рентабельность магазина, uh -huh. там условно с оборотом в э, 50 тысяч uh -huh. в месяц, да. Если у тебя 10 магазинов, у тебя, соответственно, оборудование 50 на, на 10 при учетом того, что должна быть какая-то надстройка административная, которая... но если у тебя не 10 магазинов, а 100 магазинов, то у тебя уже рентабельность выше. У тебя уже не 50, а 55, потому что частично вот эти накладные расходы общей компании, они размываются через большее количество магазинов. Поэтому я бы закономерность такой бы не вывел. Есть закономерность, связанная с этапом жизни компании. И может быть как раз приходится, может так совпадает, что... Вот рост уже стабильности к легкому затыканию приходит на тот момент, когда валюта баланса вырастает mm. Mm. и тогда ниже. Вот в этом случае может быть. Но в, в периоде как бы нормального гармоничного развития и жизни у меня такой закономерности нет. Это не значит, что этого нет, просто вы спросили в голове, а мы же многие вещи, знаете, на кончиках пальцев, да, на
1: интуиции. Вот я не чувствую, что такая язык, что была закономерность. Сейчас есть, еще есть друг, друг, другая вещь, интуиция, а есть еще красиво-некрасиво.
0: Я говорю но не феншуй. Ну да, ты смотришь,
1: некрасиво, не будет работать, причем не понимаешь почему, ну, некрасиво.
0: Самое удивительное, что вещи некрасивые работают часто лучше, чем красивые, но в другом. Каждый бизнес скажем по-другому, разные люди и допущены, либо не допущены к тем или иным бизнесам. Это не с политической точки зрения, а вот в целом с планетарной. Вот у меня такая энергетика, я такой человек по жизни, вот этот бизнес, он для меня правильный, я с ним пойду. А вот этот, он неправильный, он мне не подходит по моей природе, по моей сущности. И шансов, что я буду здесь успешным, у меня мало. Вот так вот я бы, бы разди, тоже разделил. Так что бизнеса все есть.
1: Скорее, вот ваше наблюдение. Вот есть такой вот... Когда лекцию читаешь, дети говорят, а вот ну, дети, это вот студенты, школьники, они говорят, вот согласно статистике, предпринимательство могут заниматься 6 процентов, ну статистика разная, 2, 6, 10. Я говорю, М -м, а вы знаете, вот до революции крестьян было больше половины. Что такое крестьяне, обычно, тех, предприниматель. предприниматель? Да. То есть получается, там их было больше 50 процентов, вдруг раз за 100 лет они все пропали. Куда они делись. То есть, если мы говорим о человеке, который может что-то воспроизвести сам и сам продать на этом уровне, наверное, большая часть людей может спокойно быть. Высокого уровня предприниматель, который оперирует миллионами долларов, действительно, наверное, их там 5-6, может быть, 2%. Ваше мнение. Во-первых, что касается статистики. да Мне очень нравится
0: выражение. Когда говорим про статистическое или среднестатистическое, то я всегда с улыбкой к этому отношусь, потому что сразу вспоминаю эту шутку, что среднестатистическая температура по больнице 37,7, включая морг. Поэтому всегда про статистику. Смешно. А, с точки зрения предпринимательства, ну, смотрите, вот пример. У меня есть одна некая строительная бригада. В два человека входят. Один со всеми договориться, что-то там организуют, где-то может какую-то прибавочную стоимость родить. А второй, когда я прошу, что подил там надо договориться по цене, чтобы он говорит, не-не-не, не, не, это пусть он, я лучше буду делать, буду молотить, колотить, и он делает отлично, а тот, вот шалопай, ну вот такой хитровый. но он договорится. Поэтому, безусловно, не всем это дано, Половина вот из двух человек у меня один такой, другой такой. Можно сказать, что 50%. 50 да. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что минимум половина э, взрослого работоспособного населения в состоянии
1: заниматься предпринимательской деятельностью. Просто они этой статистикой часто э, оправдывают то, что они куда-то не идут. Типа, ну вот уже типа, у нас в аудитории 5 предпринимателей есть, остальные значит 95% могут уже не быть предпринимателями, потому что там так сказали. Я говорю, ничего подобного, половина точно. Может быть. Может, нет. А я в вот
0: этой ситуации считаю, что а, все сто этой аудитории просто не могут не быть. Предприниматель, не знаете почему? Потому что именно эти люди оказались в этой аудитории. Это уже произошло селектирование, выборка из всей массы людей. Вот они все сто А те стоп, а те такая же половина, кто не могут, они здесь находятся, они находятся в другом месте. Все. Интересная точка
1: зрения. Про инвестиции. Услышал. Mm -hmm. Значит, 30. Кэша 30. Недвижимость 30. Должно быть. Должно. По быть. жизни получают ценные бумаги. В инвестиции ценные бумаги меньше всего. Потому что ценные бумаги похожи, что все-таки это бизнес, с которого высокая рентабельность. Не сидя, наверное, там глубоко и недолго, как наверное во всяком. Тут невозможно говорит. сидеть в этом глубоко и долго. Либо ты брокер профессиональный, ага.
0: да, ты не можешь в этом сидеть. Ты вынужден отдать и доверять. А проще следующем: все в этой жизни глубоко и индивидуально. Я так для себя из этой ага. формулы 3.3.3 ее стал корректировать, потому что лично я, лично я видел, как лично мои друзья попадали на инвестициях ценной бумаги. Я лично видел. Uh -huh. Все, значит, у меня уже вызов, вы, вот эта самая система защиты уже выстроилась. Uh -huh. Она у меня есть, uh -huh. я уже этого боюсь. То есть ценной бумаги поменьше? Поменьше. Теперь, недвижка. Опять-таки, все в этой жизни все определяется здравым смыслом и логикой. Uh -huh. Я понимаю, что если ты вкладываешь недвижимость, то ты в недвижке, ну вот. Реально, там, от 10 до 15% годовых. 15% очень хорошо, 10 можно найти. Uh -huh. Меньше 10 нет смысла, потому что банки дают там сегодня 10,5%-11%. Uh -huh. И я понимаю, что это нормально. В моем случае это хорошо. Я ничего другого. Я не ищу 20-30% uh -huh. годовых не ищу. Поэтому мне комфортно. Я это принял как данность. Этих предложений есть, поэтому я с удовольствием в это uh -huh. и вкладываю. Что я для себя принял, что это нормальный процент, все. И поэтому у меня как бы смещение. Я там процентов может быть 60. Нет, 50, наверное. Недвижку. 25 и 25. Примерно получается. И даже не 20. Ну да, так примерно но и получается. Вот про деньги это очень важно. Несколько раз я стоял на на краю пропасти, uh -huh. что вот подошел хорошее предложение, надо бы вложить. Uh -huh. А ты находишься на точке безопасности. Uh -huh. И я себя, крамольная мысль, а нахрена, это ничего не дает. Она приходит, но тут должен включаться механизм самозащиты. Uh -huh. Потому что что такое кэш? Uh -huh. Ну это твоя страховка. Uh -huh. Для чего люди страхуют машины, квартиры От потопов, от всего В 90% случаях, вот фу, фу, Они даже этим не пользуются Но Если, бы, если не дай бог, что-то происходит То они частично как-то Компенсируют потери Особенно если перед третьими лицами ты виноват То это, в общем, потеряешься В всех этих разборках, судебных, несудебных И так далее Тут кэшит твоя страховка На случай, если вдруг что-то происходит в форс-мажорной, как у Назима Талеба черный лебедь прилетит, и все, схлопнулось. Хоть что-то остается. Потому что есть люди, которые миллиарды, Ну, у них сотни миллионов, да? Но это все где-то вложено. Пришли, отняли, забрали потонули, еще чего-то, еще чего-то. И все, ты остался ни с чем. Поэтому для каждого для себя вот эту зону безопасности сумму выбирает. Я считаю, он просто должен плакать, но держаться, чтобы этот кэш остался.
1: хочется спросить, а какие советы вот эти вот 5-10 миллионов долларов кэшем, как их разложить, в какой экономике, в каких банках? А, моя
0: точка зрения, что про банк то даже нету никаких аль альтернатив. Российские банки самая привлекательная история. ВТБ Сбербанк? Ну, давайте идем так. Я рекламировать банки не хочу, я просто цифры. да? Uh -huh. Ну, например, мы проводили некий мониторинг. БФА порядка десяти с половиной процентов годовых. Альфа-банк дает 11 uh -huh. даже с чем-то, но, правда, там ты не можешь э, в течение года брать только раз в год. Uh -huh. А если ты инвестор и живешь, ты же на что-то uh -huh. кушаешь, молоко, uh -huh. покупаешь, там, куда ты ездишь. Поэтому ты должен кэш ежемесячно себе организовать. Но вот ты, правда, не можешь ежемесячно брать один с половиной, там банк Александровский там тоже там порядка десять. А, а вот смотрите, а дальше ты, э, в принципе, ты понимаешь, что это лотерея, это, ты это понимаешь, точно так же, как кирпич может на голову упасть. Uh -huh. Чтобы банк меня крысил, у тебя есть миллион, положи, я например держу, в, ну, в трех банках, немногочика. Это как как можно страхование? Ты да, страхование? Надо да. сейчас 750 тысяч. 750 тысяч рублей. Ну ну три, сколько это получается? 20 25 банковости 25 30. ты ну, ну в россии 400 банков нету ты не можешь получить стопроцентную гарантию еще доходность значит uh -huh. ты потеряешь но uh -huh. ты, ты спрашиваешь как же как же себя обезопасить а у тебя есть 5 миллионов
1: uh
0: -huh. по полтора положил по 1 и 3 банка в россии 36 до да, 1 и 4 положил за границу банк, uh -huh. просто, uh -huh. тебе ничего не приносит, а вот эти деньги, кстати, которые ты, вот, кстати, кэш, кэш здесь в банках, он же не просто как кэш, он же работает, он же доход приносит немаленький, вот это мы главное забыли, а, а часть ты кладешь, единичку положи туда, uh -huh. вот туда, ну, на всякий случай, это когда у тебя пять, от роскошь, а когда у тебя один, то тут сложнее, ну, тоже 1200 положил туда, на случай форс-мажора, потому что мы же никогда не знаем, что в этой жизни происходит. А так, по большому счету, на 200 тысяч, ну, как минимум, ты можешь на 200 тысяч, ты можешь примерно на 10 лет снять себе какую-нибудь квартиру в какой-нибудь любой стране.
1: Хорошо. Скажем, понятно, с ценой бумаги мы слышали, недвижимость, а по ней есть какие-нибудь советы или опыт?
0: Но ну, поскольку у меня пока там возможности расширять нету, да, uh -huh. то я несколько слов скажу, на самом деле мне вспоминается анекдот как я, по-моему, рассказывал, как в психдом в психбольницу пришла комиссия выяснять, кто выздоровел, а кто нет. Как они проверяли? Они uh -huh. у туалета, быстро высочивали больных, у туалета каждому давали удочку, он заходил, выходил.
1: Да-да-да, да. кто же рыбные места будет да. болеть. Да. Поэтому
0: понятно, что рыбные места особенно никто выдавать не будет, но Опять-таки, я сторонник диверсификации. Uh -huh. а, ну, в, моем, в моей практике более привлекательным по иерархии является стрит retail. Uh -huh. Потому что квартиры, ну да, на съем. Ну, там, если у тебя, например, там не знаю, там 3 миллиона долларов, но ну, сложно накупить квартир, которые буду сдаваться, потому что это обычно эконом-класс, там какие-то однушечки ну что там будешь, 50, 50, 50 квартир иметь, 50... запаришься. 3 миллиона, то есть, да.
1: Ну, это, я даже цифры считаю, это, примерно
0: это понимаю, да. Запаришься в управлении, просто только головников, там 50 сдавать, обслуживать, целая управляющая компания. Бизнес-центры, ну, да, ну, но там порог захода. Поэтому у вас Retail, ты лишь небольшие магазинчики. Uh -huh. Конечно, инвестиция в 1-2 миллиона долларов uh -huh. и инвестиция в 20 миллионов долларов Разные вещи 20 миллионов может быть гораздо более привлекательно Ты можешь найти окупаемость не 10 лет, uh -huh. а 6 Но заплатить 20 миллионов Это во-первых Во-вторых, по геометрической прогрессии количество тех, кто может купить за миллион и за, <свят> и за 20 миллионов отличается в сотни раз. Поэтому конкуренция на маленький на относительно меньших стоимостях магазинов гораздо выше, чем на более дорогих объектах. И поэтому тут сложно быстро и эффективно найти объект. Например, когда этим занимался, я покупал один, максимум два объекта вот, в год, <свят> Потому что чаще тебе не. не не, не найти, который будет окупаемость, но не меньше. Смотрите, не дольше, чем 10 лет. Что там с документами все было в порядке. Чтобы продавец был какой-то понятный, вменяемый, с которым ты можешь идти. Как правило, считаю, это судьба. Потому что когда вот как мы делаем, что-то покупаем, есть объект. Вы предварительно договорились. Дальше, когда надо уже окончательно дать отмашку, ты едешь, встречаешься с собственником. Очень часто получается, что ты этого собственника знаешь. Либо в результате разговора там... Через три минуты мы нашли общих знакомых, поняли, что как. Дальше это какая-то дополнительная зона комфорта, либо комфорта, либо безопасности. И ты тогда уже вкладываешь. Вот я считаю, что лучше иметь пять магазинчиков там, по миллиону, чем один за пять. За город. Все хотят и правильно иметь... Э в ходовых местах, например, там не знаю, возьмем Невский проспект, Большой проспект Петроградской mm -hmm. стороны, там гражданка и так далее. Конечно, правильнее покупать там, где... Почему? Потому что всегда и быстрее ты найдешь арендатора. Но сегодня ситуация такова, что ну, практически на рынок не выходят объекты там, с окупаемостью там, не mm -hmm. знаю, меньше, чем 9 лет. Ну, не бывает. А за городом-то можешь найти и шесть, uh -huh. ну и тогда ты принимаешь решение. Зарубежное? Особенно, особенно много не знаю, особенно много не знаю. Вот у меня там товарищ, он вкладывает сейчас, покупает доходный дом в Германии. Uh -huh. Это как квартиры обычные, где люди дают. Ну, посмотри опыт. В чем хорошо за рубежом покупать недвижимость? Вот чтобы у нас купить дизни недвижимость стоимостью там 2 миллиона, uh -huh. ты должен заплатить 2 миллиона. Потому что если пойдешь в банк, тебе даст кредит процентов 14 годовых, 12 процентов годовых. А получаешь, что 10. Хороший бизнес. Он uh -huh. 2 процента каждый год. Вот. А на Западе, если тебе даже э, объект дает 5-8 процентов, 9 годовых, то ты можешь кредитнуться. По 2,6, по 2,8 под этот объект. И что получается? Ты достал 2 миллиона, купил объект. Миллион шестьсот, полтора, вытащил по 2,8. На этом объекте за него зарабатываешь в валюте 5%. У тебя еще полтора есть дальше. Вот в этом есть красота Запада мы на западе. Вот я, например, столкнулся с тем, что сейчас гораздо сложнее стали сделки идти за границы, потому что есть какие-то неофициальные, неформальные установки, и в общем россиянам сложно. Банки кредиты не дают, там, компании там, продавать с участием российского капитала. Мы что не Мы все на это надеемся. Политическую что... тему не понимаем. Да, потому что это вот поэтому про, про инвестиции, так Отлично. двух, двух словах. Что интересно сейчас? Сейчас на рынке мне понравился один. У меня есть один товарищ, он на московский такой банкир-финансист. Они сейчас фонд создали, куда привлекают деньги. Ну, правда, они пока работают с богатыми, с богатыми.
1: Богатые люди это сколько?
0: Ну, которые там, они хотели взять. Там, не знаю, на взять одного человека, например, с 20 миллионами, а потом понимаешь, надо взять 4 по 5 миллионов. Но все равно, все-таки 5 миллионов вложить сейчас, но это серьезные деньги, объективно серьезные. Вот, что они делают? Они не просто. Они понимают, просто парень, который идеолог, это он очень умный, у него пашка работает хорошо, он общается с инвестором. Что, что такие мы инвесторы, которые а, вкладывают деньги, заработанные на каких-то десятилетиях предыдущей а, операционной деятельности, чего-то создания. Мы люди, которые. Брежем буквально энергией, желанием что-то создать, приложить. И когда становишься инвестором, это вообще тяжелая история. И надо это тоже понимать, что ты из активной жизненной позиции превращаешься в активный бизнес-позиции превращаешься в пассивную бизнес-позицию. И ты ощущаешь, что ты что-то не доделываешь, чего-то тебе не хватает. Что это, это, кстати, я думаю, и с тем, что я разговаривал с людьми, это основная. Большая, самая большая проблема для инвесторов. И основные потери, вот я, например, в первый год, когда вот вышел из бизнеса и стал инвестировать, я больше денег потерял. Потому что такой, ты такой активный, ты, у тебя столько энергии, ты хочешь только сделать везде, я сюда, сюда, сюда войду, сюда войду. И потом, что понимаешь, одно дело, ты вошел куда-то, ты на чужую полянку, в чужом домике uh -huh. там посадил, зернышко, а другое дело ты у себя и ты же представишь, у меня бизнес такой-то, ты же в голове это рисуешь, что этот бизнес к тебе имеет отношение, ты в этом бизнесе участвуешь, ты можешь приклеить себя к этому бизнесу а на практике так тебе говорят, извините, мы вас позовем по результату и покажем и вот сейчас новый продукт выходит на рынок, когда ты привлекаешь деньги, но это просто мой товарищ, он такой, он, он большой я думаю, что аналог может появиться с гораздо меньшими суммами, что можно было вложить там полмиллиона долларов, например. Uh -huh. Суть отличается в том, что человек не просто не уберут деньги говорят, иди гуляй, отдыхаем эти тебе все скажем, они привлекают в управление, то есть ты в наблюдательном совете, в борде, то есть, более того, ты принимаешь решение, тебе дают проекты, сюда-сюда-сюда, ты принимаешь решение, куда вложить, и в принципе как-то отслеживаешь, это уже интересная история. Uh -huh. Вот этот продукт, может быть, будет развиваться, потому что просто поднимают эти фонды инвестиционные, я уже, для меня это уже не фэн уже как-то что-то идет какое-то внутреннее отторжение, потому что они все понятно зарабатывают проценты на обслуживание, на этих деньгах, а инвесторы бедные несчастные, в большинстве в своем, бывает выстреливает что-то, ну, это как лотерея может выиграть,
1: на этом первая часть завершена. Ждите продолжения беседы с Аркадием Пикаревским в следующем выпуске. Мы поговорим о ценности денег и советах, как их заработать. Аркадий, спасибо за ценную интересную информацию. До свидания. До свидания, уважаемые слушатели.